0: En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de
1: la actualidad. Buenos días. Aquí estamos otra vez. Empezamos semana muy importante. Nochebuena, Navidad. Bienvenidos. Esto es Al News en Radio Cadena Española. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontena, por supuesto, todo nuestro equipo. Hoy vamos a estar con Yolanda Cauceiro Morín, con la revista de prensa, Armando Robles en la ratonera analizando la actualidad. Vamos a estar también con Begoña Vila, con Daro del Barrio y hoy también entrevistaremos, bueno, no sé si decirlo, porque hoy vamos a hablar de historia. Así que vamos a hablar con Carlos Caballero Jurado, pero vamos a hablar de la división ...azul, ya sé que por la mañana... ...igual alguno, pero bueno, es que es muy interesante... ...va a estar muy bien, yo recomiendo... ...que os quedéis... ...y después de la ratonera, después de estar con Armando... ...entrevistamos y estamos con este tema... ...que es absolutamente... ...pero es necesario conocer... ...las temperaturas más bajas... ...pues bueno, un gradito en León... ...y dos grados en Burgos, las más altas como siempre... ...24 grados en Las Palmas de Gran Canaria... A esto les toca la lotería todos los días, con esas temperaturas. Bueno, bueno,
2: bueno.
1: Bueno, que estaba yo aquí viendo las portadas de los periódicos, que vienen todos los agraciados, eh, que no nos ha tocado nada. O sí, oye, pero es que ni el dinero atrás, es una cosa, es, es así un horror. Bueno, en el país dicen que España se cita ya con Londres para dialogar sobre Gibraltar, 26,590, un gordo madrugador riega de millones Tarragona. Me imagino que los separatistas a los que les haya tocado la lotería devolverán el dinero, ¿no? pso y RC despejan obstáculos para la investidura. La albufera, un paraíso en peligro. El nacionalismo hindú de Modi choca con una fuerte reacción en el mundo. La inestabilidad política provoca que 2019 acabe sin ninguna salida a bolsa. El PSOE espera que la abogacía facilite hoy la investidura. La Comunidad de Madrid prohibirá el uso de móviles... ...en las aulas... ...en ABC, el gordo que hizo madrugar a España... ...Santiago Abascal de Vox urge... ...que España se haga respetar en Europa... ...es una entrevista que realizan... ...en el periódico de Vocento... ...y acabamos con la razón... ...la mayoría... ...apoya un mensaje del rey... ...duro con el separatismo... ...la Abogacía del Estado marcará los tiempos de la investidura... ...el sorteo que nos une premia a Cataluña... ...bueno, así están las cosas... ...vamos a ver... Eh... ...cómo de interesante está esa entrevista a Santiago Abascal... ...vamos a ver cómo de interesante se plantean estos días... ...que están, oye, unas, unas cosas... ...aquí en el, aquí en el País Vasco hemos tenido, no sé, seguramente... ...igual alguno ha visto la, a través de las redes sociales... ...la polémica de ese brindis que ha habido en el Ayuntamiento de Bilbao... De, ...los portavoces de todos los grupos estaban allí... ...pues brindaban... Eh, ...por Bilbao y por, el año, y por el año que viene. Bueno, eh, esos portavoces, ahí estaba la portavoz del Partido Popular... ...que es Raquel González y nada dudosa, por supuestísimo... ...de connivencia con nada ni con nadie que tenga que ver con el separatismo... ...y también estaba la portavoz de, de Bildu. Bueno, la polémica se ha suscitado porque alguien... ...ha enviado una supuesta carta de protesta... Eh, ...en la que dice... ...pues bueno, que esto no puede ser... ...que esto es una... ...esto es una cosa horrible... ...y que esta señora que tiene que irse... ...han mandado... ...la carta a los medios... ...la verdad es que es... ...los que se han hecho... ...eco de la famosa carta... ...sobre todo ha sido... ...ok diario... ...pero claro, la respuesta... Eh, a toda esta polémica, perfectamente, como decía en esa carta, perfectamente orquestada contra la presidenta, es una mujer de casado que, que se quieren cepillar, se quieren cepillar, claro, los que ya estaban antes, que eso sí que eran malos, pero malos de verdad, eran malos para tocarnos con un palo a tres, a tres metros de distancia. Unos tipos que ahora están montando el pifostio de la famosa foto cuando se han pasado haciendo la misma foto. ¿Eh? ...desde hace años... ...yo he estado viendo las fotos y estoy asombrado todavía... ...porque digo, pero vamos a ver... Si el, el, ...si el problema ha sido la foto... ...entonces, ¿por qué no se ha dicho nunca nada... ...sobre esta foto, que ya habéis hecho... ...con asiduidad y alevosía? Y además, hay otra cosa... ...también muy razonable... ...que decían en esa carta... ...vamos a ver, es que lo que no puede ser... ...es que ni el Partido Popular, ni Ciudadanos... ...o Vox... ...tengan que desaparecer del espacio público... ...porque allí esté... La tía de Bildu. O sea, vamos a ver. Yo no voy a poder brindar por mis con mis con vecinos de Bilbao porque esté aquí la tipa esta. Vamos a ver. Si no tengo que hablar con ella ni saludarme con ella. Yo, yo saludo porque tengo que saludar. Es que yo creo que estamos equivocando los términos. Hay personas que dicen no no es que con esta gente no se puede ir ni a brindar ni nada porque son la abogada del asesino. Pero vamos a ver. Entonces qué eso qué quiere decir que tenemos que desaparecer los que nos consideramos españoles. Tenemos que desaparecer de la vida pública. ...porque hay que reconocer una cosa... ...en todos los sitios... ...a todas horas... ...hay un bildutar de estos... ...o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desaparecer de la vida pública? ¿Eso es lo que queréis... ...aquellos que criticáis a... ...a esta señora... porque ...por haber hecho la foto... ...porque claro... ...esta foto no es la misma... ...que hicieron los del PSOE con Otegui. ...que nadie se confunda... ¿eh? ...esto no es una quedadita... ...para cenar... ...de cenitas y de risas... ...no, no... ...esta es una foto... ...en la que aparecen... ...seis tíos, seis personas... Que había otras 300, porque ese brindis hacía con todos los empleados del ayuntamiento y si te he visto, desplo gloria yo o sea, hago aquí el paripé para, para, hacerle, para felicitar las fiestas y luego me voy, yo no tengo que hablar con esta tiparraca de Bildu para nada entonces claro, lo que pasa es que ves las redes sociales y dices, bueno, la gente no parece que no, parece que, que no entiende las cosas ¿qué quieren? ¿que desaparezcamos de la vida pública? ¿de verdad? ¿queréis que nos quedemos en casa? ¿que no entremos en un bar? ¿porque el tío vota Bildu? que no entremos en un bar porque el que está al nuestro tomando todas las mañanas el café es un cabroncete de Bildu ¿qué queréis? ¿que no echemos gasolina en una gasolinera porque el tío que atiende es de Bildu entonces qué vamos en metro pero tampoco podemos ir en metro porque si nos, si nos van a sentar al lado siete tíos nacionalistas con camisetas de independencia y de no sé qué ¿qué hacemos? ¿vamos andando? pues tampoco vamos a poder ir andando porque nos vamos a cruzar con, por gente con la calle con gente por la calle que piensan de esa forma vamos a ver esta fotografía, esta famosa fotografía por la que se ha montado este pifostio... ...que por supuesto tiene otros intereses, que no son los que parecen... ...no tiene ninguna importancia y por supuesto lo que no puede ser es que... ...a alguien le apetezca que los que nos sentimos españoles aquí... ...tengamos que desaparecer del espacio público y de las fotografías y de las imágenes... ...porque siempre va a haber un tío de Bildu... ...o peor... ...pues no, lo que decía la carta... Que se vayan ellos, porque nos tenemos que ir nosotros. Pero de todas formas, detrás de esto se esconde un intento, un intento de desprestigio y de hacer tambalear la silla de Raquel González, que es la presidenta del Partido Popular de Vizcaya, que será muchas cosas, hija de Guardia Civil amenazada. Imagínate tú, imagínate tú el cariño que le tiene esta tía a los, a los separatistas. Bueno, pues se plantea la carta en unos términos ...diciendo, vamos, es que esta, esta tía... ...vamos, esta no, no era de un comando de ETA... ...porque Dios no quiso... Es ...que vamos a verlo... Se, ...se esconden otros intereses... ...otros intereses auspiciados por OK Diario... ...estos señores de OK Diario... ...se hacen eco de esta carta... ...anónima... ...es una carta anónima... ...a la que dan una importancia... ...terrible... ...para desprestigiar a Raquel González... ...¿por qué? ...porque a ellos les apetece que haya otra persona... ...como presidenta del Partido Popular de Vizcaya. Y además que yo sé quién es esa persona que ellos quieren que esté. Mujer, para ser más exactos. Y son capaces de cualquier cosa. Estos son los que presumen de periodismo... de ...que están todo el día diciendo... ...que la censura no puede ser, que no nos dejan. Y luego resulta que son peores. Estos medios de la derecha... ...no sé si son de la derecha o de qué son... ...son peores... ...yo veo cuando... ...a Carlos Cuesta... ...que es el que firmaba el artículo... ...yo le veo... ...en Es Radio y tal... ...cuando habla... ...digo, este hombre... ...pues hombre, este chico... ...pues parece... ...un tío honesto... ...que no hombre... ...es un sinvergüenza... ...o sea... ...tú no puedes firmar esa carta... ...sobre todo... ...sin tener en cuenta... ...quién... ...la está mandando... ...o quizá teniendo demasiado en cuenta... ...quién la está mandando... ...y luego obviar... ...otra carta que te han enviado... ...con 300 firmas... ...de 300 militantes... ...del Partido Popular de Vizcaya. Apoyando a la presidenta, y esa no la publicas. ¿Por qué? Porque tienes otros intereses. Y esos intereses seguramente serán porque, y no quiero ir muy tal, pero como tienes mucha amistad con el, con el alcalde de Madrid, Y no sé si me han contado que el alcalde de Madrid debe tener novia por aquí arriba. En fin, un horror, un verdadero horror lo que pasa en esta derecha y esas luchas. Intestinas en los partidos políticos una verdadera vergüenza pero mira, yo con lo que me quedo de todo esto es con que no podemos desaparecer de el espacio público no podemos desaparecer porque aparezca un tío de Bildu les votan 300.000 personas siempre va a haber un tío de Bildu en un acto institucional, en un acto privado en una fiesta de barrio en una, eh, fe, eh, no sé, una barraca de feria. Es que siempre va a haber alguien de Bildu. Siempre va a haber un, un asqueroso, disfrazado, que además todos visten igual, disfrazado de, de proetarras. Y siempre lo va a haber. En fin. Bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco quiero yo sentar demasiada cátedra que luego se meten conmigo. En fin. Vamos a comenzar. Esto es Al News. Y además que, oye, mañana ya es Nochebuena. Es que... En fin, venga, vamos allá. Vamos con más noticias, más información. En
0: Radiocadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro
1: Morín. Buenos días, doña Yolanda Cemorín.
3: Muy buenas, 23 de diciembre. ¿Te ha tocado la lotería? A sí, mí yo... nada, o sea, ni, ni pedrea, ni dinero atrás, ni reintegros, no, nada.
1: No, no me ha tocado, pero estoy de salud bastante bien.
3: Yo también, yo también.
1: <risa> es lo bueno, que nos queda, salud.
3: Ha tocado mucho en Cataluña. Digo yo que si a los indepes estos también juegan a la lotería nacional española.
1: Sí, no, no, devolverán el dinero. De... Sí, de...
3: sí, sobre todo van a devolver lo que yo te diga. No,
1: creo que van a devolver el dinero porque el dinero español no, 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 puede, no puede ser, no puede ser. No, no
3: puede. mola, no, 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 solo dinero catalán.
1: Ya te digo. En bueno,
3: fin, bueno, ¿Qué, bueno, ¿qué tenemos? bueno, bueno. Lagaceta.eu
1: ¿Qué nos cuentan ahí? Pues mira... ¿Qué, qué, qué cuento ahí?
3: <risa> ¿Qué cuento, qué cuento? Pues mira, condenado a muerte por blasfemia contra el Islam, un, un académico en Pakistán. Junaí Hazed, eh, será colgado, tiene 33 años, bueno, teóricamente podrá apelar, que eso de apelar ahí sí, yo no lo tendría muy sí, seguro. Sí, apelar allí
1: es un poco como de sí, chiste, sí, pero bueno, sí. Sí, sí, sí,
3: Le denunciaron en 2013 por publicar en Facebook contenidos supuestamente bueno, pues eh, blasfemos.
1: Bueno, es, hay que recordar, porque yo que eh, también lo de Asia Bibi
3: también, también
1: se vivió durante años. Años, eh. años, Estuvo años en la cárcel, hoy en día no se sabe uh -huh. dónde está, aunque todo parece indicar que está en Canadá, uh -huh. pero lógicamente oculta, porque eh, claro, se la cepillan. ¿no? Claro, esto es una vez que ya se ponen el ojo encima, no te no te lo quitan.
3: Nada, nada, nada. Pues seguimos en la gaceta. Mira, los menas magrebíes mienten para quedarse en España. El 44% son mayores de, de edad.
1: <risa> Hombre, es que me yo no sé <risa> por qué hace falta poner eh, estas maquinarias la gente se entere. Pero si, si ya lo ves, si le ves, que, tú miras a la cara a uno de uno este es mayor, hombre.
3: Que sí, que sí, que sí, pero te dicen que no, que es que tú ves mal. O sea, <risa>
1: Venga.
3: Pues mira, el Instituto de Medicina Legal de Aragón ha estrenado un sistema de identificación de la edad de los menas. Sí. Y desde su puesta en marcha, pues bueno, han estudiado 10 casos, de los cuales solo dos eran menores. <risa> o sea,
1: un 80%, <risa> un 80 de engañufles, es decir, que nos engañan.
3: Vamos. Ay, señor. Bueno, bueno los, que no, al que se quiera dejar engañar. Sí, eso,
1: yo creo que nos dejamos engañar porque somos así de... De Gilis.
3: Eso es. Bueno, bueno caso aislado.com.
1: ¿Qué tenemos el caso?
3: Pues mira, un senegalés con antecedentes agrede sexualmente a una anciana en Tarragona. Resulta mm. que la señora estaba en la cama, el agresor entró por la ventana, la mujer cuando lo vio que le tocaba, pues empezó a gritar y bueno, me vinieron los mozos, lo detuvieron, pero no. bueno, en, en breve está ah, en la calle ya. Un caso
1: aislado, efectivamente. Uf, Sensaciones. <risa> Sensaciones. La señora
3: era una sensación de vivir. Sí. En fin, la tribuna del Vasco.com. ¿Qué nos cuentan ahí? Julio Meotti, En Europa no ha funcionado Ninguno de los programas de desradicalización yihadista Es un artículo que han publicado en Getzton eh, Institute Y que bueno, la tribuna lo reproduce Meote es un periodista italiano experto en temas de Oriente Medio e Israel
1: Un artículo muy interesante que recomendamos eh, Exactamente, echar, la tribuna del País Vasco.com Echar un visazo en la tribuna de, dirigida por Raúl González Zorrilla. Zorrilla,
3: exacto. Bueno, alerta alertadigital.com. Vamos
1: con el diario de Armando Robles. Pues mira,
3: más cerca de la quiebra, la deuda de la seguridad social marca nuevo récord. La factura mensual de pensiones es de 9.700 millones de euros y los meses de pagas, pues hombre, eso se duplica. Bueno. En fin. ¿Qué más? Nos vamos a RamblaLibre.com si te parece. ¿Qué
1: nos cuenta ahí Enrique de Diego?
3: Pues mira, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción denuncia el ataque a la libertad de expresión eh, del juzgado de instrucción número 3 de Elche. Ya sabes que la titular es Marta Alba Tenza, que es la sí. que le puso una fianza a Enrique de Diego de 20.000 euros por el caso Aguado.
1: Pues sí. Que... 20.000 de, pronto. de eh. nada. Porque, claro, es que si no, si no tienes los 20.000 euros, al te embargan. Y si no tienes para embargar, te meten al truyo Porque si, no eres un mena. Es, que esto es esto es increíble, no, no, y porque no eres uno de los seres, o claro, sea, es una cosa... También. en fin qué más
3: Bueno, el diestro punto es. ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, aquí tenemos el extraño vídeo del sorteo de Navidad de... Que de ayer, no sé si lo has visto tú, no. pero cuando estaban introduciendo las bolas, uno de los señores estos que mete las bolas, pues parece que la mano derecha la tenía así como oculta y tal. Bueno, ha creado polémica en las redes sociales, pero una barbaridad. O
1: sea, que nos han <risa> engañado, o sea, no nos ha tocado... No nos ha tocado por, Yo porque creo que nos había engañado. salido
3: nuestro número, y este señor <risa> ha hecho que salga otro. O bueno, sea...
1: el número, el número de aquí de de la radio era el 22.223.
3: El patito feo. <risa> y no ha tocado nada. Y no ha nada. En fin, el que juega por obligación pero, pero, pierde por devoción. Eh, o sea,
1: pero hemos mirado todos los números. Sí, yo sí. O sea, todo y nada. Nada. nada, nada. <risa>
3: pero lo, cuando digo nada es nada. nada bueno. En fin, pero bueno, lo que dices salud, y salud, salud. ¿Y qué, qué,
1: le vas a hacer? qué le vas a
3: hacer? Eso Va. es, ¿nos vamos a las soñejas?
1: Pues venga, vamos a dar unas soñejitas a alguien.
3: Pues mira, a un vecino de Murcia. Pobre, pobre vecino, pobre vecino ya de Murcia. Sea, te lo voy a contar. No sabemos su nombre. Mira, estaba en un bar, bebió siete cervezas, siete whiskies y se metió dos rayas de, de coca. Claro, <risas> salió del bar, se tropezó, se cayó. Oye y les denuncia a los del bar y les pide do, de casi trescientos mil euros. O sea, sí. es que, que, que Hay que tener cara, ¿eh? Oye,
1: qué país tenemos, es, es, una, España. es una cosa. No, y espera, España. que lo peor no es eso, lo peor es que le van a dar la razón. Seguramente, <risa> sí, 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 Porque resulta que el peldaño a la salida del bar era más alto de lo que no sé qué. Ya verás, en fin. ya verás tú que liada, ya verás
3: tú. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a dar los aplausos.
1: Pues venga, vamos a dar aplausos. Eh, ¿A quién en esta ocasión?
3: A Roy Jorgen.
1: Bueno, sabe Dios. <risa> ¿Quién es este hombre?
3: Pues mira, es bueno. un señor que ha logrado acabar el maratón de hielo de la Antártida a los 84 años. Bueno, ¿Qué bueno. te parece?
1: Bueno, pues que hay que tener unos 84 años mucho mejor que mis 54.
3: ¿Cómo? Y, y, y los de muchos eventos también.
1: Me, me pum, voy a hacer un maratón en la Antártida.
3: Primero hay que llegar a la Antártida.
1: O sea, yo, mira, solamente yo, hay que montarse en el avión para llegar a no sé dónde. Ya, Tú ya. eres
3: como el, el equipo A, ¿no? Como, como este, el, el de color, que se mareaba... Y sí, porque si digo otra cosa, me intruyan. Esto ya no fue. O sea, no,
1: era el negro de la serie. M.A. M.A. Oye, pero, oye, un maratón en la Antártida con 84 años. Es que es mentira, este es otro mena. O sea,
3: Yo lo este, he visto, ¿eh? Este
1: realmente tiene, video? tiene 27 años y va disfrazado, ¿no es Como en The Walking Dead, que van disfrazados con unas... Pues, lo mismo, lo mismo. Tú
3: ves muchas series de televisión.
1: Es increíble.
3: En fin, señores, pues bueno, hasta mañana, que mañana es Nochebuena.
1: Bueno, pues sí, venga, eh, Yolanda. Y nada, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Un besito. Nosotros que seguimos con Al News, aquí en Radio Cadena Española, después de dar este repasito a los titulares de la prensa en Internet, continuamos porque nos queda mucho contenido. Tiempo por delante. Vamos con ello.
0: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente
1: incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y en un momento nos vamos a enterar si ha tocado la lotería en Málaga, y si más concretamente le ha tocado a nuestro amigo Armando Robles, porque si no contesta es que se ha ido con la pasta. Armando, buenos días.
4: Buenos días desde Cuba, ah, Santiago. Yo pensaba que no contestaba,
1: que estaba ya por ahí con los, millo con los millones. <risa>
4: <risa> Oye, no, no, no. He jugado, la verdad es que he jugado poco este año, dos décimos, y no, no tengo constancia de que haya tocado esta vez en Málaga. Realmente Málaga suele ser bastante afortunada en esto de la lotería y demás. Eh, ha tocado algo en un pueblo y demás, pero vamos, poca cantidad. Hace dos años sí pilló, pillamos el gordo, además en la zona donde yo vivo. Pero este año me temo que no, que el, el, el gordo se ha querido alejar de tierras, costas o Y por mi parte he jugado dos décimos, no me ha tocado evidentemente ninguno de los premios gordos. Y mañana tendré que comprobar esto de la pedrea, ¿no? Tene nos tenemos que conformar con, con la pedrea, Santiago.
1: Hombre, algo puede caer. Y si es la pedrea, pues algo es algo. Uh, hay, que, hay que conformarse también. Uh, Pero de todas formas, yo sigo pensando que esto de la lotería es mentira. Yo no conozco a nadie que le haya tocado un montón de millones. No sé si conoces tú a alguien.
4: Bueno, de conocer de, ami de amigos no, pero sí he conocido gente que le ha que han pillado grandes pellizcos en la lotería y demás. Pero vamos, eh, no 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 los he tratado, pero sí he tenido constancia de algunas personas que las he visto y demás y que sí si les ha tocado la lotería además unas cantidades. Para, para resolverte la vida y que no te preocupes absolutamente de nada y demás. Pero en fin, esto es como lo de los ovnis, ¿no? Dicen que existe, pero pues, nadie, nadie los ha visto y demás, y esto de la lotería, igual, ¿no? Eh. Nadie. Probablemente nada na, na, eh, O como las encuestas, ¿no? Nadie. Yo no conozco a nadie que le hayan llamado nunca para hacer unas encuestas, pero dicen que se hacen y que existen y, y que incluso a veces dan resultados y demás.
1: Oye, es, es verdad es verdad que a mí nunca me han llamado para hacerme una encuesta. qué vota usted? ¿A no, qué va a votar no. usted? Nunca, nunca. Mira, eh?
4: mira, ni yo, eh, de toda la gente que conozco, no hay una sola que me haya dicho, oye, me han llamado para hacerme esta una encuesta sobre un tema u otro. Jamás pero debe, deben existir por cuanto se publican de vez en cuando, incluso alguna, algunas veces aciertan y demás. Pero esto del azar es, bueno, pues como todo en la vida, Santiago, depende del grado de fe que uno tenga en poner su vida y su destino en manos de, de una cosa tan aleatoria como es, yeah. como es la suerte.
1: Está claro. Bueno, y, y en España pues tenemos un poco de todo, por un lado el Pere Aragonés diciendo que sería... Bueno, un... perdona, perdona, dime,
4: me, me, me preguntaste si conozco a alguien, sí, hombre, claro que conozco, ah, dime. a un alcalde que hubo en Benalmádera que le tocó con dos cojones, ¿eh? le tocó <risas> la lotería nueve, nueve veces en un año.
1: Bueno, pero... Nueve
4: veces, nueve veces en un año. Claro. Debo decirte, además, yo, además, yo con, con un par, ¿eh? Estuvo incluso en un procedimiento por corrupción y con un par dijo al juez, no, no, es que esta fortuna viene que... Me, tuve la suerte de que me tocó nueve veces la lotería en el mismo año y demás. Y lo declaró con toda... con, con, con un par, Santiago. Bueno,
1: ¿Cuánto ha habido sí, de eso, eh? lo,
4: madre mía sí es verdad. Sí,
1: verdad. Y yo, yo mira, ahora, ahora, que lo dice, yo también conozco aquí un personaje que también compraba, compraba decimos de lotería para blanquear. Lo que pasa es que tampoco voy a decir nada, sí. pero si todavía acabo yo en el truyo en vez del tío, bueno yo bueno, eh, que...
4: lo que estoy, recuerdo, perdón, y ya con esto, la única vez sí. que me ha tocado algo, la única es que ni siquiera una cesta con el jamón y demás, y todo los años, <ríe> hombre, los comercios donde voy te suelen sacar las la papeletas estas por dos o tres euros, que tampoco es cuestión de de negárselo, ¿no?, a, a la persona que te lo ofrece. Pero recuerdo que hace muchos años me tocó una, una quinila de 12, que era no, no estábamos todavía en el euro. Creo que fueron 500 pesetas y demás. Es lo único que me ha tocado en mi vida, Santiago. Y Oye, demás.
1: Suerte, lo que se sí, dice suerte, no tenemos, ¿eh?, para, para el juego, me refiero. Pues no, no,
4: para... Para
1: nada, para nada, para nada. Ay, fin. Bueno, bueno, oye, nada, lo que te comentaba, el que el país está como está, ahora el Pere Aragonés, este, dice que sería muy positivo si la propuesta de la abogacía coincide con su postura, eso es un mensaje clarísimo, para que, se, sí, para, para que se manipule y se siga manipulando a los, a los jueces, y por otro lado en el, en el PSOE, fíjate cómo cambian las cosas, eh, Díaz eh, dice, elogia la generosidad de Sánchez por dialogar con todo el mundo, y vería una barbaridad ir a terceras elecciones. Ella, que decía que eso de hablar con los nacionalistas nunca, pero nunca. Y por otra parte, el presidente de Canarias, que también es del PSOE, prefiere un pacto con el PP antes que nuevas elecciones. Bueno, ¿la cosa está complicada o efectivamente vamos al día 5 con ese acuerdo con Esquerra y nos metemos en el embrollo a tope? Armando, ¿cómo lo ves?
4: hombre yo creo que están condenados a entenderse eh, tanto partido socialista como como Guerra lo que está claro es que no me fío un pelo de estos varones socialistas que dicen una cosa pero luego sostienen otra totalmente contraria cuántos años llevamos escuchando a estos varones a Alfonso Guerra Quejándose del rumbo errático del partido en lo tocante a su relación con los separatistas, pero ninguno es capaz de romper la baraja Santiago y de dar un golpe de dar un golpe en la mesa. Me temo que PSOE y Izquierda están condenados a, a entenderse, sobre todo el Partido Socialista, porque en ello le va le va el futuro político a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es metafísicamente imposible que pueda concurrir a unas nuevas elecciones. Porque, vamos, bueno, o sí, puede concurrir, pero con la vitola de, de perdedor, ¿no? Sería el único caso en la historia de las democracias europeas donde el líder de un partido se presenta tres veces en menos de un año y demás. Es un escenario impensable. Por eso yo creo que cederán todo lo que haya que ceder y demás. A mí no me preocupa lo, el acuerdo que se establezca entre ambos partidos, es decir, lo que es la letra gruesa, lo que ellos, eh, lo que ellos eh, presenten a la opinión pública, porque estoy seguro que lo que presenten, de lo que presente a la letra pequeña va a distar una, una, una diferencia en la que posiblemente nos vamos a jugar, a jugar buena parte del futuro de España. Por eso yo espero que los partidos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, estén pendientes, ellos tienen más recursos que nosotros para conocer eh, el acuerdo real que se establezca entre ambos partidos, extramuro este del que ellos den a, a conocer. Y aquí para mí se plantea un problema o no un problema, hay una realidad, Santiago, es que eh, Raya no está en el escenario de hace unos años, que con unas transferencias de más, con uno, 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 una sub, un, un, incre, un incremento de las partidas presupuestarias, se contentan y están en un escenario completamente distinto. Y esas concesiones que arranquen al Partido Socialista las tienen que presentar a sus electores y a la opinión pública catalana, sabiendo que además tienen enfrente al partido de Puigdemont que como Esquerra no rentabilice no re, muy mucho su apoyo al Partido Socialista, aquí hay algo, y de igual forma que a la derecha española lo que más le aterra Santiago es que le llamen fachas a sí. cualquier miembro de la derecha española, lo que más aterra a un político separatista catalán es que le llamen Butiflé. Sí, traído.
1: sí, sí. Eso, sí.
4: Eh, y entonces Esquerra está obligada, está obligada a arrancarle importantes concesiones al partido socialista, al gobierno en funciones, que van más allá de las consabidas transferencias y del incremento de las partidas presupuestarias. Por tanto, no veo posible, querido Santiago, un acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista sin que uno de los, sin que uno de los dos partidos ceda mucho, mucho al otro. Y, sinceramente, este escenario lo veo también muy complicado. Están los dirigentes de Esquerra están apuntando muy alto. Dicen, no, no, aquí no. Aparte del informe de la abogacía del Estado, que yo creo que se va a producir, y esto lo van a camuflar, hay muchas formas de camuflar este tipo de pronunciamiento Además, no me fío para nada de esta abogada del Estado, que procede de la, de la empresa privada, de una empresa de transporte, fue la famosa abogada del Estado que tuvo una intervención patética en el primer día de, del juicio contra los líderes del proceso. Hablamos de ella aquí en este programa, Santiago, sí y sabes que hay formas, hay 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 muchos pronunciamientos que pueden contentar a Tirios y a troyanos que pueden contentar a, a todo el mundo y que sirven pues para un roto y un, y un descocido. A mí la, la intervención del abogado del Estado me importa en la medida en que va a ser definitoria del grado de, de rendición del Estado hacia las exigencias de los separatistas, es decir, que una de las instituciones básicas del Estado eh, colabore en una estrategia partidaria o partidista cuyo único beneficiado es Pedro Sánchez, pues me parece que esto confirma que España desgraciadamente ha entrado ya en la fase de, de un Estado fallido. Pero insisto, es que no veo yo posible un acuerdo entre Partido Socialista y Esquerra, sobre todo por lo que ambos tienen que vender luego a su público, sin que uno de los dos renuncie renuncie a cosas que son fundamentales ahora mismo en su estrategia partidaria. Es decir, Esquerra tendría que renunciar al referéndum de autodeterminación Tendría que renunciar a la celebración de una mesa bilateral entre los dos gobiernos donde se establezcan las bases pues, de algún tipo de algún tipo de acuerdo de futuro donde la opinión de los catalanes empiece a contar. Desde luego izquierda va a exigir que las relaciones del gobierno central con Cataluña sean distintas, estén en, en otra fase distinta a la que mantiene el gobierno con el resto de, de comunidades autónomas. Y sinceramente yo es que no veo a, a venirse a un acuerdo con el Partido Socialista Santiago a cambio de unas transferencias de más no. o a cambio de un incremento presupuestario. Y, y por eso insisto, a mí lo que me preocupa de este posible acuerdo, que creo que se tiene que producir por una, porque no, no les queda más remedio, sobre todo al partido socialista, a mí lo que me preocupa es la letra, la letra pequeña, las sesiones que haga el gobierno en funciones. A, a Esquerra Republicana de, de Cataluña. En cualquier lado, en cualquier caso, Santiago, yo creo que se están dibujando los trazos de un panorama que, bueno, que no invita precisamente al optimismo ni a la ilusión y que desgraciadamente pues, me temo que... Que va, va va a configurar uno de los peores periodos de la historia española contemporánea me refiero a lo que se nos viene encima sí, en sí. los próximos meses
1: está claro, está claro que la cosa se va a complicar bueno y hasta qué punto recogéis ahí en la alerta digital en tu periódico unas declaraciones de, de Fulgencio Col que es un ex general sí. del ejército de tierra eh, en el que dice que Pedro Sánchez es un problema para la seguridad nacional y en el titular incluso apuntáis es un problema que, y que, que pide que sea detenido y acusado de traición sí.
4: Hombre, a mí me hubiera gustado que estas declaraciones lo hubiera hecho claro. el, general, el general jefe del ejército de tierra estando en activo. Claro. Ahora mismo, bueno, es pues un general, es diputado mm -hmm. portavoz municipal de Vox sí. en el ayuntamiento de Palma, hombre, y la repercusión, la significación no es la misma estando en la reserva que estando en activo, ¿no? Pero sí se ha mostrado muy contundente el general Furgencio Foucault, que recordemos que fue jefe del ejército de tierra desde el 2008 al 2012 en parte durante los gobiernos de Zapatero, en un artículo que ha publicado en la Visión Balear del Mundo y donde nos hacemos eco, en el que carga contra el líder socialista por las negociaciones que está llevando a cabo para concretar su su investidura. Incluso Fulgencio Col propone que que en virtud del artículo que creo que es el 102 de la Constitución, es decir, la iniciativa de la cuarta parte de los diputados y por mayoría absoluta del Congreso, eh, Pedro Sánchez pueda ser acusado ante la Sala Segunda del Supremo por un presunto delito de traición o incluso cualquier otro delito contra la, la seguridad del Estado. Y lo que ha dicho, pues yo coincido plenamente con él, el general ha dicho que Pedro Sánchez busca exclusivamente una satisfacción personal sin reparar en que el daño institucional que va a producir esto a España es evidente. Pues además es que ya en el, en el, en el hecho mismo de que se pueda negociar una reforma del Estado de contenido y alcance desconocido con una eh, minoritaria representación como es Esquerra, que son solamente eh, 13 diputados. Para quebrar el orden constitucional, pues es algo que a mí particularmente me pone lo, lo, los pelos de escarpio y sobre todo hay una cosa que ponen muy en cuestión el funcionamiento de la institucionalidad democrática en este país, y es que el futuro de España, el futuro económico, el futuro social, el futuro, el futuro del bienestar y de la prosperidad de millones de españoles está en manos de un partidito que sí que puede ser muy importante en el contexto catalán, pero que fuera de Cataluña no, no es nada, que tiene 13, 13 diputados, es decir cuatro veces menos de los diputados que tiene Vox, ¿no? Claro. Y que 52 diputados no sirvan, no sirvan absolutamente para nada de cara a la conformación de un gobierno que sirva y responda a los intereses de los ciudadanos de una manera eficaz y que en cambio sí sirva un partido con 13 diputados y además en cuyo ADN está la ruptura de ese, de ese Estado, de ese Estado en cuyo nombre está negociando el Gobierno de la Nación. Es decir, que todo esto es un sinsentido que prueba que bueno que la democracia española está dando sus últimos coletazos y que el cabreo se está instalando de forma creciente en la opinión pública y que ese cabreo, pues yo mucho me temo que, lo va, que ya lo está rentabilizando Vox y lo va a seguir rentabilizando en los próximos años, Santiago. Porque esto lejos de, de solucionarse, me temo que estamos en el preludio de una larga etapa de inestabilidad, de consecuencias imprevisibles para la para la estabilidad de la nación española
1: está absolutamente claro y sobre todo lo que comentaba su también hace un, un momento es que no sabemos realmente qué está negociando este tipo nos imaginamos qué es pero no lo sabemos porque aquí lo preocupante es exactamente lo que no sabemos de lo que no nos enteramos lo que no se transmite que va a ser lo peor de lo peor eh, vamos a ver estamos viendo es, estamos viendo a esquerra permanentemente hablando de que tienen que volver a hacer el referéndum de que ellos tienen que conseguir claro, la independencia no. pues lógicamente eso lo que le van a poner sobre la mesa al a señor Pedro Sánchez, y es por lo que va a tener que tragar. Y lo que dices tú, no puede ir a unas terceras elecciones porque incluso la gente del Partido Socialista se ha dado cuenta claro, que este tío está tipo, en, otro, en otro planeta. ¿eh?
4: Es que es metafísicamente imposible que se pueda producir un acuerdo entre Partido Socialista y Enquerra sin que una de las dos partes renuncie a su programa de claro. máximo. Y claro. y claro, yo en el caso de Esquerra, esto no lo veo viable, yo no me imagino a Esquerra concurriendo a una elección autonómica en Cataluña y teniendo como tiene enfrente al partido de Puigdemont, justificando su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de alguna transferencia o de un incremento de alguna partida presupuestaria, sinceramente es que es que no lo veo. Por eso me temo que la, las sesiones del Gobierno, de qué está dispuesta a hacer el Pedro Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña, como bien ha apuntado el general, el general Cor, va a comprometer muy seriamente no solamente la estabilidad social y política, sino el propio futuro de la nación española.
1: Santiago. Bueno, si te parece cambiamos de escenario, nos vamos a Turquía porque allí Erdogan ha asegurado que más de 80.000 desplazados sirios han iniciado la marcha desde Idlib, que es el último reducto de, de las milicias de Estado Islámico hacia Turquía, como consecuencia de la ofensiva del ejército sirio de Al-Assad, y ha advertido a Europa otra vez de que nos enfrentamos a una crisis migratoria como la del 2015, hay que recordar, para que no recuerde lo que pasó en el 2015, la llegada masiva de inmigración descontrolada de todo tipo, de aquellos lodos, pues todo lo que salió, las famosas violaciones de colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que nos tiene bien agarrados este Erdogan, eh, sí. Armando.
4: Erdogan tiene la sartén por el mango, ¿no? es decir, de la misma forma que hablamos de España como un Estado débil, ...la institucionalidad democrática de España se haya en estado catatónico... ...hasta el punto de que el futuro del gobierno de la nación... ...depende de un partido que no cree en esa misma nación... ...pues en el contexto europeo estamos prácticamente en un escenario muy similar... ...una Europa débil, una Europa debilitada... ...una Europa profundamente dividida... ...con visiones antagónicas respecto al futuro... ...ya me dirás tú Santiago... ...qué punto de coincidencia puede existir entre el futuro de Europa... ...el futuro de Italia que tiene Salvini con el futuro de Francia que tiene Macron. Absolutamente no hay ninguna ninguna coincidencia. Eh, no hay además una política de seguridad común en Europa. De hecho, si no hay siquiera un espacio de cooperación ni un espacio judicial común, cuando, bueno ¿qué vamos a exigir? Que haya una, una política de seguridad eh, consensuada por todos los países. Y mucho me temo que en este tema, como en tantos otros, Erdogan tiene tiene la sartén cogida por el mango y va a reclamar ventajas para él y para su país que Europa no está en condiciones de, de negar y demás. Eh, nos encontramos ante una nueva, ante una nueva crisis migratoria, Estamos hablando de cientos de miles de sirios que han sido desplazados. Digo que han sido desplazados porque está claro que estos movimientos no son espontáneos. Claro. Son movimientos deliberados como el que se produjo en el año 2015 con la utilización incluso de, esta, de este pobre chiquito que apareció en una playa y demás. Lo que ocurre es que la avalancha fue tan desmesurada, y sobre todo en países como Alemania, y aquello trajo aparejado un incremento de la inseguridad ciudadana tan grande, incluso de la criminalidad en algunos países, que la propia opinión pública europea pues, puso el grito en el cielo y esto obligó a los gobiernos, a gobiernos como el alemán, a tener que levantar el pie del de, de acelerador por cuanto estaban estaban subiendo, incrementando su, sus expectativas electorales los partidos, los partidos identitarios. A mí me preocupa muchísimo el futuro de Europa. Santiago, yo creo que lo he dicho muchas veces, detrás de todas estas operaciones, de todos estos desplazamientos, de cientos de miles de personas procedentes del África subsahariana, del Medio Oriente y sí, y del Magreb. Se esconde un intento deliberado de las élites globalistas por, por provocar el cambio demográfico en Europa, que yo creo que este es el gran objetivo de la mafia, de la mafia globalista. Y hoy la bomba, la bomba atómica que puede ser utilizada contra Europa, la, la arma, la arma biológica más letal que se puede utilizar contra Europa es llenar el viejo continente de cientos de miles de desplazados provenientes del África subsahariana, del Magreb y del Medio Oriente. Además, son personas provenientes de sociedades, de países completamente desestructurados, incapaces de crear, de dotar a su país y a sus sociedades de estructura civilizada de estructuras que garanticen el bienestar y el progreso económico son pueblos absolutamente fallidos y donde vaya esa gente, en Europa, vaya a Europa, vaya a Estados Unidos vaya donde vaya, llevarán consigo el gen de la inestabilidad de la pobreza, del caos, de la violencia y demás es lo que a mí me, 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 me preocupa de, de esta situación y esto pues hace inevitable que en España surja si no existe ya un partido verdaderamente identitario que convierta la cuestión migratoria, la necesidad de poner freno a estos flujos migratorios que se van a producir en un futuro, que lo convierta en el eje prioritario de su acción política. Yo no sé si Vox va, va a ser capaz de hacer frente a este importantísimo desafío que se cierne no solamente sobre España, sino sobre el conjunto de, de Europa, pero en, cuestión, en, cuestión, en cualquier caso veremos si lo de Vox son solamente pronunciamientos de cara a la galería y si su compromiso contra la inmigración es efectivo, es simplemente una burda estafa ...planteada por la élite financiera a través de un partido... ...que puede desempeñar el papel de disidencia controlada. Lo vamos a ver en el futuro con relación a lo que haga o deje de hacer Vox... ...y en relación a los inmigrantes que entren en nuestro país... ...con la esencia, por supuesto, de las autoridades españolas.
1: Fíjate que me ha recordado ahora cuando comentabas de esa organización supranacional... ...que era la que organizaba esas élites que muy interesadas en que... ...todo esto de la inmigración funcionara como funciona... Me, me ha venido a la, a la memoria, pues uno de los, eh, como ya sabes tú, uh, que es colaboradora de nuestro programa, Yolanda Cauceiro Morín, que tiene una denuncia sí. por, por delito de odio. Eh, uno de los puntos eh, principales de la denuncia eh, es, eh, y además que lo recoge la fiscalía esta del odio famoso, es que eh, Yolanda, en alguno de sus artículos, afirma que existen unas élites mundiales que están eh, potenciando el tema de la inmigración hacia Europa. Eh, para acabar con la identidad europea. Eh, bueno, eso lo consideran un delito de odio. Lo, lo, que acabamos, lo que acabamos de decir lo consideran un delito de odio, Armando. Vivimos en un Pero país sí. que no me, no me extraña no. que pasa que el Erdogan haga lo que le dé la gana. Es que estamos débiles, ¿no? Lo siguiente.
4: Evidentemente, Europa, Europa sufre la, la peor enfermedad que pueden sufrir los pueblos y es la enfermedad de la pulsión al suicidio. Hay un sector de los europeos que quieren destruirse, que quieren suicidarse. Y frente a eso poco podemos hacer. Prueba de que Yolanda lo lleva razón y que todos estos flujos migratorios están siendo deliberados y están siendo promovidos por determinadas instancias, que cada uno le ponga el nombre que quiera, mundialista, globalistas, sionistas, que cada uno le ponga el nombre sí. que quiera. Lo tenemos en el en el dato que nuestros eh, oyentes pueden colegir a través de redes sociales de algunas imágenes colgadas por algunos soldados que hicieron el servicio militar en Melilla en los años 80, donde se ve la actual franja fronteriza, hoy ocupada por una gran barrera, pues prácticamente ha descubierto, es decir, no había separación física entre el territorio de España y de Marruecos, había ahí unos alambres fáciles fácil de sortear, y sin embargo, y pese a esta inexistencia de, de vallas, Santiago, la, la inmigración ilegal a territorio español procedente de Marruecos era inexistente, era inexistente a ningún subsahariano cuando las situaciones económicas y sociales en África eran igual de lamentables que lo son hoy, pero no existían estos flujos masivos migratorios que intentan tomar la valla fronteriza de Melilla y Ceuta y llegar a territorio nacional. ¿Por qué en los años 80 existiendo los mismos problemas de toda índole que ha tenido siempre África, problemas estructurales, no existían estos desplazamientos masivos, y en cambio sí, pues porque a alguien le ha interesado, a alguien le ha interesado activar este movimiento de masivo de, de inmigrantes que tengan que tienen o que quieren tener como destino el territorio europeo. ¿Y con qué objetivo? Pues además sabemos que son personas que lamentablemente Proceden de sociedades desestructuradas con un cociente intelectual muy por debajo de la media europea, muy escasamente capacitada para, para, para atender a la demanda de países como Alemania, que requieren de técnicos más que de mano, mano de obra, y esto es lo único que va a provocar, aparte de una competencia desleal con nuestros trabajadores autóctonos, Va, 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 va a suponer un menoscabo de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, señores Y un ejemplo que he puesto, un ejemplo muy gráfico que he puesto muchas veces Y he utilizado siempre el ejemplo de los pueblos subsaharianos Imagínense ustedes, ustedes, eh, los 80 millones de alemanes los desplazan y, y dije la última vez que puse este ejemplo a Etiopía Bueno, pues para no que no me nos llamen de antiafricano y demás Vamos a poner un país como Turquía los 80 millones de alemanes, ustedes lo trasladan a Turquía, con las infraestructuras turcas como están hoy. Y los 80 o 90 millones de turcos, ustedes los trasladan a Alemania, con las infraestructuras fabriles alemanas intactas. Bueno, pues al cabo de 40 años, Turquía sería un oasis de prosperidad, de progreso económico, de desarrollo social y demás, mientras que Alemania pues arrastraría los mismos problemas que hoy arrastra Turquía. ¿Qué significa todo esto? Que no se crean ustedes la bobada de que la integración se produce a través de la incorporación de estos inmigrantes a unas determinadas pautas culturales, aquí hay un factor que es importantísimo, que es el factor genético, y la, y la herencia genética de los pueblos es algo que no, se puede, que no se puede alterar y Alemania es lo que es para bien y para mal, gracias a una herencia biológica de siglos y Etiopía o el Congo o Ghana son lo que son, gracias también o a pesar de una herencia biológica de, de siglos, por tanto ...esto que ellos han han pretendido para petarse a través de los tribunales contra el odio... ¿no? ...pero ellos saben que es verdad, ellos sí creen en que el factor racial... ...sí condiciona el desarrollo y la evolución de los pueblos... ...por eso están tan interesados en llenar Europa de africanos... ...cuando la solución sería no un plan marcha, ...porque es que ha habido ya el equivalente a ocho plan Marshall... ...en los últimos treinta años con destino África y no sirven de nada... Porque en el ADN de esta gente está la corrupción sistémica y demás. Y son fondos que van a ser devorados como, se devora, como, como la arena del desierto devoraría un vaso de agua. Lo que hay que intentar es europeizar África. ¿Qué sentido tiene africanizar Europa? ¿Qué sentido tiene africanizar Europa? Pues evidentemente el sentido que estas élites mundialistas quieren, que es la reversión demográfica de los países europeos, para que desaparezca el potencial de las poblaciones autóctonas europeas que sean minoritarias en su propia tierra, como por desgracia ocurre ya en muchas urbes, en muchas grandes urbes europeas, porque son las únicas que por capacidad intelectual por capacidad crítica por, porque eh, en el ADN llevan implícito la huella del progreso, los cambios los, eh, la, la, eh, la población occidental ha sido punta de lanza del progreso de la humanidad pues por todo ello es la única población que pueda hacer frente de una manera efectiva a los planes de control de la entera humanidad de estas élites. Por eso el objetivo de ahí, el objetivo de llenar España, Europa de inmigrantes provenientes de Extremo Oriente, del Magreb y, de la, y del África subsahariana, para que las poblaciones autóctonas europeas tengan cada vez un peso más minoritario dentro de sus propias poblaciones.
1: Y por supuesto que cuando hablamos de eh, traer esa inmigración de forma masiva eh, a través de esas élites, no nos referimos a que hay una serie de personas empujando a la gente para que venga. Lógicamente hay otros métodos para hacerlo que son, que son mucho más finos, mucho más recataditos, para que no nos demos cuenta. Eh, incluso la utilización, que lógicamente yo creo que ha sido eh, un punto de inflexión, la utilización de la tecnología para para hacerlo, pero bueno en fin, bueno Armando, pues si te parece nos vamos y regresamos regresamos mañana, ¿de acuerdo?
4: Estupendo, pues Santiago como siempre a tu disposición y hasta mañana ha sí.
1: Un abrazo y nos recuperamos de, de que no nos ha tocado la lotería, ¿qué le vamos a hacer Armando? ¿Qué le vamos a hacer?
4: Estupendo, Venga. otra vez era, Santiago Un abrazo
1: En Alt
0: News, La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y traemos historia hasta Alt News aquí en Radio Cadena Española y hoy vamos a hablar de la división azul, vamos a hablar Seguramente con la persona en España que más sabe y conoce sobre el tema y de su último libro, La División Azul, Historia Completa de los Voluntarios Españoles de Hitler, de 1941 a la actualidad. Estoy hablando de Carlos Caballero Jurado. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días. Encantado bueno, de saludarles. Bien, bienvenido a Radio Canal Española, al News, encantados de tenerte. Y, bueno, en principio, preguntarte, eh, has escrito muchos libros sobre la división, y este último, La División Azul, Historia Completa de los Voluntarios Españoles de Hitler, del 41 a la actualidad, eh, ¿se añade algo o simplemente es eh, algo nuevo o simplemente se añade a todo lo ya existente?
5: Bueno, yo confío en haber añadido algo nuevo, por lo menos haber, uh, por lo menos haber añadido uh, una síntesis nueva. Mira, con la edición de aunque parezca mentira, después de tantos años, resulta que nos encontramos con un notable vacío historiográfico. Eh, el régimen de Franco prefirió pasar eh, páginas sobre ella y que te voy a hablar eh, después de la, con la transición. Te lo digo porque no existe una historia oficial de esta unidad ...que en buena lógica debería haber hecho alguna autoridad eh, competente... ...me refiero sí. al Instituto de Historia y Cultura Militar... Eh, ...no es ninguna extrañeza en Italia... ...que es un país que también eh, participó con tropas en la campaña rusa... ...aunque en este caso eran soldados de recluta obligatoria... Eh, ...el ejército italiano actual... Eh, eh, ...no me refiero al ejército de Mussolini... sino el ejército italiano actual... ...ha realizado una obra histórica definitiva sobre este tema pero en España siempre se ha querido tapar este tema. Así es que, por desgracia, aún queda mucho que decir. eh Ojalá. Y yo espero haber aportado una, una nueva síntesis.
1: Bueno, eh, yo si te parece que a mí me gusta siempre que hablamos de, de cuestiones de este tipo, de historia, etcétera, etcétera, como yo siempre digo, me gusta empezar por el principio, y porque seguramente habrá, la mayoría de nuestros oyentes seguramente conocen qué es la División Azul, pero seguramente que algunos, seguramente alguno de los más jóvenes se le escapa, y si te parece, empezamos por el principio eh, explicando exactamente qué es la División Azul y de dónde surge.
5: Bueno, pues mira, eh, la historia de, de nuestro país tiene un episodio trágico que es la guerra civil, que para una gran parte de los españoles eh, se interpreta como una especie de agresión eh, comunista contra España, un intento de imponer el comunismo en España. No te trato ahora de polemizar si esto es cierto o es falso, me refiero a que hay una gran eh, cantidad de gente que interpreta así esta la guerra civil. Y por ello, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, consideran que es un momento para um, acabar con el comunismo. Eh, ellos piensan que en España ya se ha logrado esta victoria sobre el comunismo, pero que mientras existe, sigue existiendo el comunismo, va va a existir el, el problema de este, de este sistema político, ¿no? Por eso, bueno, es un algo muy, muy significativo, siempre se habla de, de los españoles que lucharon con Hitler, pero la verdad es que, como tú muy bien sabes, no hubo españoles luchando con los alemanes, ni en Polonia, ni en Escandinavia, ni en Francia, ni en los Balcanes, ni en Libia. Solamente fue una presencia para combatir el comunismo en la campaña rusa. El objetivo de, de nuestros voluntarios fue combatir el comunismo, el motor, de, de la unidad de toda su historia es combatir el comunismo y es lo que explica que durante dos años se pues, estuvieron compartiendo eh, las mismas trincheras junto a ejército del Mal, y haciéndolo, pues yo creo que de una manera notablemente valiosa o con mucha valentía, con mucho ejercicio con mucho
1: ritmo, todo se ha dicho. Mm. Hay, una, hay una polémica, no sé si es polémica, sobre la División Azul eh, que cuenta, se dice, y seguramente ese dato lo tienes lo tienes tú, eh, que la División Azul no juró lealtad al Führer en ningún momento.
5: Bueno, eh, esto hay que explicarlo. Eh, en este momento el Führer era comandante en jefe de las fuerzas alemanas, de las armas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, si vas a luchar eh, junto a, a este ejército, eh, y España no está oficialmente en guerra, porque en este caso no habría habido necesidad, pero si, sino que vas a hacer eh, esa lucha integrado en la Bermaja Alemana, evidentemente tienes la obligación de jurar fidelidad a Hitler, repito, en tanto que comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y atentos porque hay una cláusula muy específica en esa fórmula del juramento que dice que es para la guerra contra el comunismo. ...nunca se habría podido emplear a los españoles... ...porque te digo yo... Para, ...para luchar en Normandía, ¿no? Nos, nos podemos así entender, ¿no? Uh -huh. Ni en ningún otro frente que no fuera el frente el, el frente del Este.
1: Es decir, es decir que lo que estamos hablando... lo que, ...de lo que tantas veces hemos comentado muchos... Y cuando hablamos de la división azul... ...hablamos de una serie de voluntarios españoles... ...también de la voluntad del gobierno de Franco por realizarlo... ...pero es la voluntad de unos voluntarios... ...valga la redundancia, de ir a Rusia... ...a luchar contra el comunismo única y exclusivamente...
5: Sí, efectivamente. Mira, esto es un problema que hay que contextualizarlo en esta época. En esta época, eh, me refiero a la Europa de los años 30, 40, había una tremenda motivación política, ¿no? Y mira, pues, la verdad es esa que también en la guerra de España hubo voluntarios, en este caso, en las ligas internacionales, que claro. pusieron su ideología eh, por delante y se vinieron a una guerra que podríamos decir no era la suya. Pues por sus ideas, ¿no? Este caso es exactamente el reverso de esta, de esta intervención de las políticas internacionales en España. Igualmente, por motivos de ideología política, por entender que, que el comunismo es un peligro que amenaza a todo el mundo, pues se decidió dar un paso que es realmente eh, difícil de ver. No es tan fácil recorrer 5.000 kilómetros y meterse en unas trincheras con un frío in, infernal y en unas condiciones en muchos casos casi diríamos que infrahumanas. Pero eh, estamos hablando de una época en la cual la, la gente bueno, se parquía el pecho por sus ideas muy sí. distinta a la época actual, se ha
1: dicho. Era de, otra, era de otra manera, sin lugar a dudas. Bueno, en la división azul que era una división de voluntarios, lógicamente, eh, se conforma por personas que llegan, me imagino, a su oficina, se apuntan y porque quieren ir al, al frente, al frente a Rusia, al frente ruso. Y claro, la cuestión es la siguiente: tiene que haber ...muchísimos voluntarios, no solamente para que poner en marcha la primera... ...sino, lógicamente, los recambios de personas que se iban produciendo. Eh, el número de voluntarios fue muy grande, ¿no?
5: Mira, en, eh, en junio del 41, junio, julio del 41... ...las cifras son literalmente astronómicas. Astronómicas, te podría decir, con documentos en la mano... ...no es hablar por hablar, con documentos en la mano... Que de cada 15 que se alistan va a salir hacia el frente del este una persona. Es decir, se hubiera podido mandar un contingente 15 veces superior, ¿no? Uh -huh. Pero repito, con documentos en la mano, no es hablar por hablar. Muy Evidentemente, bien. después la, el, el número de voluntarios va a ir disminuyendo. Primero porque se pasa ese ese subidón que se produce en junio del 41. Y segundo porque la gente, pues hombre, va teniendo conciencia de que la campaña en Rusia es extremadamente eh, dura, con, repito, con unas condiciones climatológicas al alucinantes y se están librando unos combates espectaculares de una crudeza tremenda. ¿no? Las campañas que se habían librado hasta entonces de en el marco de la Segunda Guerra Mundial, todas ellas han sido muy breves, de 40 días la más larga, el merced de la campaña del oeste, mientras que la campaña en Rusia se alarga meses y meses y meses y lógicamente. Eso eh, enfría los ánimos, ¿no? También el hecho de que la las condiciones globales del conflicto cambien radicalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando Estados Unidos entra en guerra, eso significa que que, que, el, que la guerra ha dado un giro decisivo. Y efectivamente, el año 42 disminuye notablemente el número de voluntarios, el año 43 aún más notablemente, porque los norteamericanos han desembarcado en Marruecos, pero eh, hasta el último momento fue posible encontrar un, un cierto número de, de voluntarios, para para avistarse ¿eh? no bien no tantos unas cifras tan astronómicas como las de junio de 41 pero sí para reponer para reponer las bajas
1: uh -huh. bueno la división azul que una vez que llega a Alemania para pasa un periodo muy corto de instrucción inmediatamente se la envía al norte al del frente ruso a Leningrado exactamente que lógicamente la toma de contacto ya de por sí fue bastante potente porque aquella era zona muy caliente no
5: ¿Te refieres a, a, a climatológicamente no, o, a, no, o a zona de combate? Hombre,
1: a zona de combate, desde luego
5: Sí, 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 mira, eh, no hay que subrayar, no hay que hacer un gran esfuerzo para entender la importancia del sector eh, El sector donde van los españoles eh, tiene dos dos poblaciones importantes Una es Novgorod y otra es eh, Leningrad, San Petersburgo Novgorod, bueno, me temo que a los españoles nos suena un poco a chino pero es la capital histórica de Rusia, aún hoy, y desde luego ya cuando estaban los, los españoles allí, se conserva un monumento precioso al milenario de Rusia, porque para los rusos es la cuna histórica de Rusia, ¿no? Te lo digo porque evidentemente ellos van a pelear por pornópolos con, eh, con líneas y con dientes, ¿no? Van a estar los españoles allí, pero los, los rusos van a estar a, a, a los cientos metros y diciendo, no, no, es que tenemos que recuperar nuestra capital histórica. Y el otro lugar donde a todos los españoles es eh, San Leningrado, San Petersburgo, que ya sabes que fue la capital a partir de, de Pedro el Grande y que además de ser eh, este, esta importancia histórica de San Petersburgo, capital, es la cuna de la revolución y tampoco nos olvidemos, es uno de los centros fabriles más importantes de la Unión Soviética. Luego efectivamente estamos hablando de un lugar donde los combates van a ser de una extraordinaria dureza, y que sin embargo quizá han sido, digamos, minusvalorados porque hay un hecho importante y es que las numerosas ofensivas rusas no van a conseguir nunca abstenir del 44, provocar un derrumbe en las líneas de la Wehrmacht, ¿no? Mm. Entonces si tú miras un, un libro de historia eh, de la Segunda Guerra Mundial tú ves el frente en ese sector siempre aproximadamente en las mismas líneas. ...y puede sacar una impresión muy errónea... ...y es que por aquí no pasa nada... ...al contrario, pasaba muchísimo... ...pero muchísimo, muchísimo... ...lo que pasa es que cada vez que el Ejército Rojo... ...intentaba eh, mover, avanzar... ...pues había alguien que lo frenaba... Y en muchos de los casos, quien lo frenó fue la división
1: azul española. Uh -huh. La división que se vio envuelta en numerosas batallas, en combates muy importantes, Posad, en el lago Ilmen, etcétera, etcétera. ¿Cuál, cuál fue, desde tu punto de vista, la batalla más importante en la que se involucró la división?
5: Hombre, pues eh, no hay duda, es la batalla de Krasnivor. La batalla de Krasnivor es la más importante. Mm, te voy a dar algunos parámetros. Por ejemplo, sí. eh, ...es el día que más bajas tienen los españoles en Rusia... Vamos, la, ...un tercio de las bajas de la división azul se producen ese día... ...con lo cual te puedes imaginar la virulencia del combate. Otro dato que te puede servir de, de, de para entender el combate... ...es que ese día la artillería soviética sobre el sector español... ...hizo 40.000 disparos de artillería de campaña... ...si lo comparamos por ejemplo con lo ocurrido en la guerra civil en nuestra te encuentras con que le, en el asalto al vértice de la sierra de Cabal, que es un sector aproximadamente un, es un poquito más grande, se considera que se alcanzó una, una barbaridad de potencia de fuego y se hicieron 10.000 disparos de la de campaña. Estoy hablando, por tanto, de cuatro veces más de fuego en mucho menos espacio, <coughs> con lo cual eh, tenemos un hecho perfectamente empíricamente demostrable y es que nunca un soldado español ha estado en una, bot una batalla donde haya habido tal potencia de fuego artillero. Y después está el hecho de que la defensa española en Krasnivor anuló, anuló eh, una ambiciosísima ofensiva rusa, conocida como Operación Estrella Polar, que había supuesto repetir a la altura de Leningrado lo que los eh, soviéticos habían logrado en Stalingrado, es decir, cercar a un, a un ejército alemán. Yo creo que esto, estos tres datos te dan una, una idea de la importancia de ese combate. Sin desmerecer por supuesto, los combates, como tú has dicho, como el de posato o el lago Ilmen, uh -huh. pero por importancia, desde luego, el de Krasnivor, es
1: el más notable. Eh, la división seguramente no, no hubiera podido ser lo que de, de hecho es hoy sin, sin sus generales, sobre todo Agustín Muñoz Grandes, luego más tarde Emilio Esteban Infantes. Eh, Agustín Muñoz Grandes que incluso era, no sé, muy querido por el propio Fires ¿no?
5: Eh, bueno, yo no sé si he querido es la, la expresión. <coughs> Disculpa. Eh, desde luego la expresión es muy respetado ¿no? Uh -huh conocía perfectamente que tenía una hoja de servicio impresionante y también sabía que era un, un líder carismático es decir que sus que sus hombres eh, se partían el pecho por él ¿eh? estaban dispuestos a morir porque su general era que estaba al frente no entonces eso le daba a la división una tremenda una tremenda fuerza no es, los alemanes valoran valoraban y valoran supongo también mucho la capacidad de liderazgo de sus mandos saber que que un comandante en jefe es capaz de arrastrar a sus hombres al combate y que estos se faltan el pecho. Sí, sí. Pues es fundamental. Hay mandos que son quizás muy competentes en materias de tipo logístico, en planificación, en todo este tipo de historias. Pero saber transmitir al soldado una voluntad de lucha. Eso, pues mira, o se tiene o no se tiene, es una, una cuestión de carisma. Uh
1: -huh. Otra de las polémicas que ha perdurado en el tiempo ha sido el trato de los divisionarios con los con los soldados alemanes, pero sobre todo con la población rusa, que debió ser buena porque incluso hoy, eh, por lo menos, a, no sé, a algún amigo que ha visitado la zona, incluso a día de hoy se les recuerda con, con cierto respeto, como, como bien dices.
5: Sí, bueno, con los soldados alemanes... Eh, es una cuestión típica de todas las guerras de coalición. ¿eh? No se trata de españoles y alemanes. Es un, problema, un fenómeno típico de, la, de una guerra de coalición. Cuando hay una guerra de coalición, los soldados del de, ejército X parece ser que los que más odian es a los soldados del ejército aliado. ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, cuando estudias las relaciones entre los soldados británicos y los norteamericanos en la campaña de Francia, a los cuales estamos siempre enfrentados, y solamente les enseñó una cosa, la fobia que tenían por soldados franceses. Que, de, 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 ¿no? Bueno, esto ocurre un poquitín también entre los españoles y los alemanes en Rusia. Bueno, entre, entre otras cosas, pues mira, vamos a, a hablarlo claramente, es que los soldados compiten entre sí por ver quién consigue ligar con las chicas rusas, ¿no? <risa> Luego, no tiene una trascendencia demasiado grande. Sí que es cierto que ellos eh, observaban en los alemanes una serie de comportamientos que no, no no entendían para nada en su relación con la población de los países ocupados. Y ya, ya empezó nada más de desembarcar en Polonia, ¿no? No es una cosa que lo hayan dicho a posteriori. Esto hay gente que cree que, bueno, cuando se supo la, toda la historia de la Segunda Mundial, los españoles se curaron en salud diciendo, ah, pues nosotros ya los criticábamos. No, no. Mira, conforme regresaban los heridos a España, había gente en la, en la frontera, cuando en la frontera, que les preguntaba, ¿eh? se trataba de gente de servicio de información. Uh -huh. Oye, tal, cuéntanos cosas de Rusia, tal, como tal. Y ya en el año 41, en noviembre, diciembre, los primeros que vuelven echan pestes del comportamiento de los alemanes para, ...con la, la población civil. ¿no? no lo entienden, no lo pueden entender. Bueno. Eh, es cierto que nosotros no tenemos la misma historia que los alemanes. La historia de los alemanes con los polacos o con los rusos es una historia mucho más conflictiva. Han tenido sus guerras, han tenido sus su, su momentos de mucho, de mucho enfrentamiento. Y nosotros, en cambio, pues evidentemente carecemos absolutamente de ningún prejuicio contra los eslavos, le hace polacos, le hace lituanos, le hace rusos, porque nunca hemos tenido enfrentamientos con ellos pero también es porque los españoles repito, eh, están participando en una guerra mm, que ellos quieren, una guerra ideológica una guerra política, lo último que piensan es en conquistar Rusia claro. o en colonizar Rusia, es una claro. cosa que no tienen bajo ningún concepto no quizá los alemanes sí que piensan de, de esa manera, que quizás ellos tienen lo que ellos en su historia llaman el Drachenhofen la marcha hacia el este, ¿no? como espacio de colonización germánica, cosa que en nuestros hombres no ocurre. Y en cambio, bueno, pues vienen de una guerra como la Guerra Civil Española, donde se sabe que la población que que, que vas a encontrar cuando tú avances es la gente que tú quieres liberar, ¿eh? que tú quieres liberar, en este caso, del régimen comunista. Por eso la falta de prejuicios de, de, de practicios racistas, porque no hay ninguna tradición de eso en España. Claro. Y este afán de liberación del comunismo explica que el comportamiento de los españoles y de los o soldados sea, armados sea muy distinto y, claro, eso lleva, lleva también a enfrentamientos y a tensiones entre, entre españoles y alemanes.
1: Uh -huh. La Hial, la, lo que es la vuelta de la división, fue dura y mmm, allí se quedó un pequeño remanente, ¿no? lo que se conocía como la Legión Azul.
5: Sí, mira, eh, cuando, hay un momento que es eh, exactamente es en, en, en noviembre del 42, cuando los norteamericanos y los británicos desembarcan en Marruecos, en Argelia. Eh, la verdad es que, estratégicamente hablando, sería, hubiera sido el momento apropiado para replegar a la división azul, ya que bueno, España ha cambiado totalmente de situación geoestratégica y se puede se puede... Encontrar invadida por los norteamericanos que, no por casualidad, tienen a todo un ejército, el quinto ejército del general Clark, desplegado en Marruecos, y dispuesto a invadir a España. ¿no? Por tanto, digamos que bueno, un análisis puramente estratégico, lo oportuno habrá sido traer a los españoles de Rusia en ese instante. Pero mira, el componente anticomunista es tan fuerte que dice, mira, tenemos ese peligro, sí, ese peligro lo tenemos, pero es que si queremos seguir luchando contra el comunismo. Y cuando las presiones de los eh, occidentales son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, hay una amenaza total ya de, de, de bloqueo económico, etcétera, tal, que obligan al gobierno a repatriar a la división azul, aún así se quiere mantener, aunque no sea más que a nivel simbólico, una pequeña unidad de la llamada división azul, para decir, bueno, tenemos que irnos porque la situación es la que es y no te podemos evitar. Pero queremos seguir demostrando que nuestra lucha es esta, que nuestra lucha es contra el mundo igual. Pero mira, esto ni, ni ni siquiera esta pequeña unidad la toleran los aliados y siguen amenazando con todo tipo de males a la, a la España de Franco si siguen manteniendo sus tropas así es que finalmente muy pocos muy pocos meses después también se repatria
1: azul. Bueno, y una división sí. azul que entre otras cosas sirvió y le sirvió a Franco, por ejemplo, para evitar la entrada en el conflicto en el conflicto mundial.
5: Bueno, um, vamos a ver esto, es que un quizá un poquito uh, errónea esa percepción. Mira, sí. eh, a partir de a partir de que entró en la Sarre en Alemania, la Berma como quiere llamarla. Sí. En, en Rusia, la verdad es que como la guerra fue como fue, es decir, que le salió bastante mal el proyecto a los alemanes, ya no hubo un, un peligro real de invasión alemana de España. Hasta entonces sí que lo existía, sí que lo existía porque, bueno, pero a partir de ese momento, francamente, el, el problema de una de una invasión alemana ya es muy extraño que ocurra, porque se van a quedar allí totalmente metidos en ese en ese frente que les absorbe tal todos sus ¿no? Entonces, lo que sí que evidentemente servía como una especie de cláusula de, de reaseguro. ¿no? Ahora cuesta creerlo, pero mira, el año 41 todo el mundo, menos los soviéticos, todo el mundo daba por hecho que los alemanes se iban a merendar Rusia en cuestión de seis, ocho meses. Sí. Digo todo el mundo, incluyo a norteamericanos, incluyo a ingleses, ¿no? Por supuesto los alemanes y sí que tienen. Entonces lo más mmm, creíble en ese instante es que, bueno, al cabo de seis meses, Europa va a ser alemana desde, desde los Urales hasta los Pirineos. En este sentido, mira, decir, pues mira, tolero la, la formación de esta unidad de voluntarios y esto me sirve a mí como una especie de seguro, ¿no? Sí. Cuando es eh, que hay que, que estamos aquí para dar órdenes, tú puedes decir, eh, eh, tienes que tratarme con respeto, que yo he contribuido a esa victoria contra el comunismo, ¿no? Uh -huh. El una especie de, de reaseguro, ¿no? Más que decir, así evito entrar en la guerra. Mmm, de cara a esa hipotética y por algún momento es bastante increíble eh, situación de hegemonía total de
1: Alemania. Bueno, pues eh, don Carlos, caballero jurado, seguramente, bueno, sin sí, seguramente, que la persona que más eh, sabe sobre la división azul y hemos aprovechado la circunstancia para traerte a nuestros micrófonos para charlar de un tema tan interesante como este y, por supuesto, también para lanzar a nuestros eh, oyentes. Pues, el lógicamente, el aviso de tu nuevo libro, La División Azul, Historia Completa de los Voluntarios Españoles de Hitler, de 1941 a la actualidad. Eh, un libro muy recomendable y que, por supuesto, cualquiera que, que... Perdona, dime, dime, Carlos.
5: No, no, simplemente decirte que dices mi nuevo libro y la verdad es que el libro lleva unos meses ya. Pero, eh, eso sí, ya va por la segunda edición, ¿eh?
1: No es, muy, no es muy normal hoy en día vender libros, ¿eh? No es
5: muy normal porque estamos hablando de un libro de, de 800 páginas, ¿no? Y un ensayo de 800 páginas y que vaya por una segunda edición a los muy pocos meses de haber visto la luz, pues yo francamente lo, lo, lo comento con alegría porque entiendo que el público lo, lo está apreciando.
1: Está claro, está claro que sí. Bueno, pues muy bien, don Carlos Caballero Jurado, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, ¿de acuerdo?
5: Muchísimo abrazo y Muchísimas gracias por,
1: por llamarme. Sí, muy bien. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un buen
0: abrazo. En Radio Cadena Española, lo mejor y lo peor del
1: día, con Daro del Barrio. Nos vamos hasta Cantabria, hasta Santander. Ahí está nuestro amigo y compi, compañero, Daro del Barrio. Daro, buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos
6: hoy lunes al pie del cañón. Nos toca trabajar porque no nos ha tocado la lotería. No nos ha tocado ni el gordo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. No nos ha tocado más que la devolución.
1: Bueno, pero oye, pero ni un duro. Yo, yo no sé. Luego, claro, ves a la gente esta que se alegra tanto y... Pero bueno, es que serán serán con pinches porque todo esto es mentira. No toca a nadie,
6: ¿eh? Sí, bueno, oye, a alguien le tocará. Pues mira a este paisano que le han tocado. Vamos a leer la, la noticia con, con más detalle porque mm. a mí... Eh, que te toque una vez la lotería, vaya, pero que te toque varias, es que es in, y vamos increíble, es que ha habido quien ha ganado 18 millones de euros en un pueblo que se llama Mollerusa, que ha comprado 360 décimos del tercer premio. O sea, se gastó 7.200 euros en lotería sabiendo que le iba a tocar algo. Esto, yo no sé, o una de dos. O era evidente, o viene del futuro, o hay algo. porque algo raro. Algo es, algo de eso es. Porque, mira, el, el estanco de Mollerusa en, en Lérida ha repartido esos 18 millones de euros del tercer premio a una única persona. Y que adquirió, son, son 36 series del número que, que iba a tocar. Lo hizo hace varias semanas y es que bueno la historia es que ha sorprendido a todo el mundo no el, no saben quién es la persona que que, ha so, que que ha comprado todas esas series lo que sí el gasto ha sido 7200 mil euros en esos, en esos, en esos 360 esos décimos o sea que eh, tampoco ha aparecido por el estanco la historia es cómo sabía que iba a ganar y luego
1: aparte el canicazo que le va a meter a hacienda <risa> pero bueno eso es lo de menos porque una que te cobra una que te ha tocado que te cobren lo que quieran pero no sí oye raro de todas formas yo imagino que son tantas series que igual es algún tema de empresa o alguna cosa así no
6: no sé, podría ser, pero vamos, series, series como tal, y del mismo número a, a hace unas semanitas, hace muy poquito tiempo, es un poco que te, te da que pensar. Sí, ¿Cuántos, millones, extraño, ¿cuántos
1: sí. millones le han tocado entonces? 18.
6: 18, 18 millones de euros. Ha sido Cataluña y Madrid eh, donde más se han repartido los premios, y en el norte poquito, solo 70, aquí en Cantabria solo ha dejado los mil euros. Bueno, que oye... A repartir pues un pellezquito de esos 74.000 euros, seguro que, eh, que han venido muy bien a quien le haya tocado. Hombre. La historia es que,
1: bueno... Bueno, se nos ha ido la comunicación. Me hace mucha ilusión. Ahora, ahora, tengo, se, se, ve, se ve... Que ha
6: Fíjate que no me ha tocado...
1: Se había cortado, Daro. Ah, se, te... se había cortado. Es, sí, sí dime, sí, dime, dime.
6: El directo que tiene. Que a mí me hace mucha ilusión cuando alguien le... Cuando veo en la televisión los, los agraciados, gente sobre todo gente obrera, que, que le toca, pues aunque sea un pellizco que le toquen un tercer premio, un cuarto premio, pues siempre te, te da como buen rollo, ¿no?, ver, ver la, la alegría de esas personas, aunque a mí no me toca nada más que las devolución de y alguna pedrea. Lo que sí te puedo decir, mira, que, que en, ayer fui a recoger una cesta de Navidad que me tocó en ¿No El Barmoral, otro de nuestros oyentes, que... Que bueno, es un, un bar donde suelo parar bastante a tomar el café, a comer mi pinchito de tortilla tal. y tal. Pues bueno, a una cesta de navidad, pues bien, bien, me ha venido, ¿no? Pues que me matas ilusión, pues porque son pequeñas cosas, y, y yo esos pequeños detalles los valoro bastante. Vamos a pasar a la parte ya no alegra, la parte triste. La parte, de, del día del, la parte negra. Sí, de fin de semana ni tan negra, porque han sido muchas las personas. ...que han perdido todo con las inundaciones... ...aquí en Cantabria tenemos a nuestra querida Reynosa... ...que ha sido totalmente anegada por el centro del pueblo... ...ha sido totalmente anegado por las inundaciones... ...el desbordamiento del río, del río Ija y lizarilla, ...pues eh, se han desbordado los dos ríos... Han anegado toda la villa y ha habido mucha gente que lo ha perdido absolutamente todo. Comercios destrozados o viviendas en, en bajos totalmente inundadas. Han perdido todos los enseres y a mí la verdad que me da mucha pena. Yo cuando se ha hecho ayer el sorteo de la Lotería Nacional, yo pensaba para mí, digo, por favor, que toquen Reynosa algo para que estas personas puedan volver a rehacer sus vidas y poder reconstruir sus casas o sus negocios, pero bueno, la suerte es así de caprichosa, a veces eh, bueno pues a veces se ceba con la mala suerte con, con alguien y otras veces pues con, con otros le sonríe la buena fortuna como ha sido los agraciados de la lotería pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más, más equitativa la suerte, ¿no? el, el destino no hubiera sido tan caprichoso y hubiera podido dar un halo de esperanza a todas estas personas que, que en varios puntos de España han perdido todo por, por estas inundaciones
1: tan terribles que hemos sufrido. Pues sí, oye, porque parece que tenemos ya hasta huracanes, esto es increíble. Sí, el Elsa me parece que se Elsa, llama. ¿no? Elsa, sí, 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 es una el, cosa. Bueno, solamente, nos, en vez de tener cosas buenas, nos traemos todo lo, importamos todo lo malo. El reggaetón, los, los tornados, o sea, todo. Todo lo malo nos lo traemos. Que por cierto, oye, tú, no sé por qué me ha venido a la cabeza, pero, oye, odio el reggaetón. Lo odio. A mí es que no me gusta nada, vamos. Es, es, es increíble, es increíble. Es
6: que siempre oyes una canción y, y oyes otra y siempre lo, y la comía y la dejaba y la tomaba y no sé qué. Bueno, pues, la verdad que las voces tampoco son muy agraciadas del reggaetón. Se nota que la tecnología hace mucho, porque solo hay que ver a los hijos de Isabel Pantoja, que bueno no saben cantar, no saben hacer nada y la tecnología les ayuda de tal manera que parece que están haciendo ahí algo fenomenal, ¿no? Pero bueno, es el, el engaño al que nos someten.
1: Efectivamente. Así, eh, bueno. Pues así
6: ha sido el fin de semana para algunos eh, motivos de lágrimas, de alegría, pero para otros ha sido lágrimas de mucha
1: tristeza. Bueno, Daro, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Bueno, pues nada. Oye, ¿mañana se trabaja? Yo creo que sí, porque como mañana la celebración es, por, es nocturna, eh, por la noche? Claro, no sé, digo yo, oye, no sé, yo lo que me digan, no sé, yo estoy a lo que me, a lo que me digan, no lo sé. No sé.
6: Oye, ¿y, y, y, ¿y qué se celebra? Porque dicen algunos, algunos perroflauteros de estos que suelen ser tamateos y tal, pero cuando hay comilona de Navidad, bien que celebran el cumpleaños de Cristo.
1: Hombre, y tú ya sabes cómo son, sabes cómo son estos, vamos, ven, les falta tiempo, les falta tiempo. Es, ¿lo,
6: ¿Los sindicalistas celebran la Navidad?
1: Bueno, ni, los, ni los del PC, ni los de Izquierda, ni los de Podemos, todos no, esos, esos trabajan, trabajan todos estos días. Ah, trabajan. Trabajan, vaya. trabajan. Bueno, trabajan o trabajan, nunca. No, no voy a mentir. Bueno, Daro, <risa> venga, un abrazo.
6: Bueno, larga vida, prosperidad para todos.
0: En Radio Cadena Española, lo mejor y lo peor del día, con Daro del Barrio. En Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que
1: destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Hasta Galicia que nos vamos, Ahí está nuestra compañera Begoña Vila. Buenos días, Begoña.
7: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ya veo que no, no, no te ha llegado el agua más allá de los tobillos, ¿no? <risa>
7: Bueno, bueno casi casi hasta la rodilla, porque fue mucho lo que tuvimos en Galicia, sobre todo en Musía, en la Costa de Morte que llegaba el agua en todas las calles eh, hasta el nivel máximo de las ruedas de los coches, ¿no? Entonces parecía que llegaban las olas hasta hasta mismo el centro de, de, de Musía, aparte de tejados, bueno, en fin. Allí ya solemos tener viento, uh -huh. igual que aquí en Coruña, pero estos días con el huracán Elsa y, y ahora el otro que es la F, que creo que se llama Fabián, porque es que vino uno detrás de otro, pues bueno, nos tiene negros, o sea, es cosas Estados así en Galicia.
1: Esto es como Estados Unidos ya, que ahora tenemos huracanes y todo.
7: Sí, sí, tenemos huracanes, riadas y, y todo. O sea, lo del cambio climático igual va a ser cierto, ¿no? Ah, o sea, sí. Bueno, bueno, bueno.
1: Oye, de qué hablamos, de qué hablamos hoy.
7: Sí, pues hoy hablamos de Oriol Junqueras. Bueno, eh, Exacto, de la sentencia que salió el pasado miércoles de sí. la famosa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo que le da la inmunidad a los golpistas
1: Vamos a escuchar estas declaraciones
8: Nosotros lo que siempre planteamos es que las negociaciones que tienen que haber no son sobre una investidura sino que son sobre la resolución del conflicto político y esto también implica revertir la represión del Estado y la sentencia del Tribunal Supremo es la máxima expresión de este camino represivo. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no, la no a petición de Esquerra, no a petición de, de cualquier otra parte. Eh, el propio Tribunal de Justicia ha dicho que Uriol Junqueras tiene inmunidad desde que fue elegido eurodiputado, que la sentencia no se debería haber producido porque se produjo cuando estaba en prisión provisional y debía estar en libertad para poder ir al Parlamento Europeo y ejercer su función y ahora corresponde al Estado aplicar la sentencia. Y por lo tanto, la solución política que hay que construir es, por un lado, que sea Cataluña la que decida su futuro, pero que también se acabe la represión. Y por lo tanto, estaremos atentos
6: a ver lo que hace
8: el gobierno del Estado. A, a ver lo que hacen los órganos del Estado, que siempre dicen que son los garantes de las leyes y las sentencias. Vamos a ver qué hacen con esta sentencia, eh, porque son sentencias vinculantes y vienen de tribunales europeos, que son vinculantes.
1: Bueno, eh, Begoña, yo el, el lenguaje sí. que utilizan es el lenguaje de represión, de libertad. De... Sí. Bueno, es una, es una sí, cosa... Me...
7: Sí, este claro, ¿qué va a decir? ¿Ese Espera Aragonés, que es el vicepresidente por Esquerra Republicana de la Generalidad de Cataluña? Y no, la sentencia no es vinculante. Eh, consultando a, a, a juristas dicen que no es vinculante, que es solamente declarativa. Mm. Y además no puede ser vinculante porque Oriol Junqueras ya está juzgado y además en firme. Es decir, que el Tribunal Supremo le hubiese preguntado al Tribunal de Europa... No sé por qué le preguntó, pero bueno, aquí como hacemos todo así, hay que pedir permiso siempre, pues luego así nos va. Pero bueno, le preguntaron al Tribunal de Europa. Eh, el Tribunal de Europa eh, tardó en contestar. Mientras tardó en contestar, el Tribunal Supremo ya hizo la sentencia firme, con lo cual eso ya no ese embrollo ya no tiene marcha atrás. Por eso es imperativa, por eso no se mete en la condena, por eso se mete en lo que deberían de haber hecho y no se hizo. Nada más. ¿Qué pasa? Que con esto sale beneficiado eh, Puidemont y, claro. y el ex, ex consejero Comín eh, porque, claro, eh, parece que ya recogieron el acta la semana pasada, el viernes, creo, el acta provisional de sí. eurodiputados, y entonces, bueno, entonces para ellos sí, incluso se puede presentar, si quiere, a la Generalidad de, Catalu a la Generalidad de Cataluña. En cualquier caso, para presentarse a la presidencia de la Generalidad eh, tendría que venir a, a, a España, parece, parece que... Que quiere venir y si quiere venir la, la justicia española parece que no lo va a detener pues para no meterse en los juristas internacionales no entre España y el y el y la, justicia, eh, la, la justicia europea esto nos dicen eh, juristas juristas eh, acreditados y, y importantes aquí aquí en Galicia entonces eh, bueno pues eh, el, el tribunal eh, antes de que se me vaya la eh, la fiscalía del recordad que la fiscalía del Tribunal Supremo ¿eh? Eh, de la que Sánchez decía en aquellas declaraciones os acordáis que decía de quién depende la que luego tuvo que pedir perdón de quién depende la fiscalía de quién depende la fiscalía del gobierno le decía aquel periodista pues depende del gobierno y luego claro efectivamente Pedro, la fiscalía se enfadó mucho ...y Pedro Sánchez tuvo que ratificar esto... ¿no? ...entonces eh, recordemos ahora... ...que la Fiscalía del Supremo... ...fiscalía que eh, van a... ...ahora a sustituir... De, de, se ...decía a la Fiscal... De, eh, ...del Supremo... ...no sé si la sustituyó o no, creo que no... ...pero bueno, la Fiscalía del Supremo... ...pide que Junquera sea inhabilitado... ...como europarlamentario... ...ya que está condenado en firme... ...por el Tribunal Supremo Español... ...y solicita por tanto al Tribunal Supremo la comunicación de la condena firma al Parlamento Europeo. ¿Qué dijo con esto? Es Claro, a lo mejor por estas declaraciones de la Fiscalía, Pedro Sánchez pues la cambia, eso no, había, había que verlo, como dijo en estas declaraciones, que lo dijo él, no lo digo yo, que de quien dependía la Fiscalía, pues a ver qué pasa. Eh, bien, eh, Esquerra Republicana, a esto, ¿qué le dice a Sánchez? Eh, que le dice, esta no es la vía del fin de la represión que nos habían garantizado. ¿Eh? Así que Junqueras, a través de Gabriel Rufián, suspende las negociaciones con el PSOE. ¿Os acordáis lo que pasó al final de la semana pasada? ¿Y qué pasa? Sánchez sale en media hora... ¿Eh? de decir Rufián esto, que suspendían las negociaciones. O sea, no tardó ni 30 minutos en obedecer al independentismo. ¿Y qué dijo Sánchez? Que el Ejecutivo en funciones respeta y acata las resoluciones judiciales y que el Tribunal Supremo es el órgano que decide ahora cómo dar cumplimiento al Tribunal Europeo. Pues muy bien, el Tribunal Supremo ya eh, dice que va a pedir la eh, anulación de la inmunidad de Puigdemont y Comín. Es decir, el Tribunal Supremo que es independiente e imparcial está poniendo ya todavía más a Pedro Sánchez ante las cuerdas ¿eh? entonces entre esto y que es Esquerra Republicana eh, esta sentencia pues fue un, un balón de oxígeno, bueno pues las negociaciones que muchos dicen que ya están cerradas y que serán para el 5 de enero o así bueno, yo las sigo sin ver sí, tú no lo nada ves. Na no es que no, no lo veo nada claro y, y nada y, y eso y yo, que, yo, me confio, yo confío
1: yo confío mucho más en eso que tú, yo creo que sí, yo creo que eso, fíjate que tengo que incluso ya está, está cerrado ya lo que pasa es que están haciendo el Paripe para dar un poco más de tiempo
7: sí eso dicen que está cerrado pero bueno date cuenta que es guerra republicana en el congreso que tuvieron el sábado antes de ayer eh, eh, dijeron las bases que era eh, Hablaban de, de, de que, que la, la independencia se tenía que aprobar de por vía un, unilateral y, y nada más. Es decir, que hay que hacer referéndum, hay que pedir la independencia y todo esto. Yo no sé hasta qué punto es que la republicana cederá al no de celebrar el referéndum de Pedro Sánchez, porque es que el referéndum no se puede celebrar. Ahora de la cárcel según el Tribunal Supremo Oriol Junqueras no, no va a salir porque tiene que cumplir esa condena según el Tribunal Supremo de trece años entonces, ¿cuál es el cheque? ¿Le va a dar un cheque en blanco Esquerra Republicana como le dio en la moción de censura que gracias a eso está de presidente en funciones ahora mismo y que no ha hecho nada? Hombre, los de los de Esquerra Republicana que no se esconden y piden, y además en el Congreso en sus bases lo dijeron muy claro, ¿no? la celebración de un referéndum vinculante, pues no creo que... Que, que, ...que lleguen a buen puerto... ...esas negociaciones... ...no sé... ...yo desconozco como muchos... ...lógicamente... Eh, ...el fondo de, de ese acuerdo... ...que dicen que ya está firmado... ...pero dudo mucho... ...que Esquerra Republicana... ...ya os digo... dé un cheque en blanco... Al, ...a la no celebración del referéndum... ...a la no salida de la cárcel... ...a la no entrada en España... ...de Puigdemont... ...no entiendo nada... ...entonces... ...Esquerra Republicana traiciona... ...no, no... ...aquí el único que traiciona... ...es Pedro Sánchez... ...Esquerra Republicana... ...traiciona a España... No traiciona a sus votantes. Y Pedro Sánchez traiciona a España y a sus votantes.
1: Bueno, pues ya veremos, estaremos atentos porque de aquí al día 5 algo tendremos que saber. Bueno, Begoña, pues y... nada, mañana ¿Me es... en... ah, sí, te dejo de si decir me lo dejo, que quieras. De...
7: Vale, un minuto. Mira, eh, 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 con esta resolución de la sentencia quería decir que Europa ha vendido a España el independentismo, claramente, ¿no? Bien, pues entonces también sería una manera de plantearse... ¿eh? Si ya somos mayores de edad, ya es hora de irnos de casa, ¿eh? Porque con estos amigos y con estos aliados, ¿para qué queremos enemigos?
1: Fin. Pues sí, la verdad, la verdad es que sí. Bueno, Begoña, mañana, mañana, mañana estamos...
7: Hasta mañana.
0: En Radio Cadena Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. En Radio Cadena Española, Píldoras Musicales, los intérpretes y grupos musicales que hicieron historia
1: grupos, intérpretes que hicieron historia y que trae hasta píldoras musicales aquí en Radio Cadena Española, nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Bienvenida, Yolanda.
3: Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, a Lucer Bandros, ¿te suena?
1: Bueno, Lucer Bandros, claro que sí, Otras, otro estrellazo.
3: Otro estrellazo, pues mira, neoyorquino ya falleció en el año 2005, vendió más de 30 millones de discos, ganó 8 Grammys y bueno, antes de cantar como profesional hizo los coros a artistas de la talla de Bowie, Dayong, Warwick o Beat Midler y un largo etcétera. Tú
1: fíjate, haciendo los coros.
3: Exactamente, exactamente y fue Roberta Flack la que le convenció para grabar su primer eh, disco allá por los 80, The Globe of Love, uh -huh. que bueno, eh, se incluía en aquel álbum Never Too Much eh, y bueno, luego también en el 94 hizo un dueto con Mariah Carey, eh, que fue sí. número uno.
1: Una, sí, una canción muy lentita Muy lentita,
3: muy lentita, sí, bueno, sí, 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 pero bueno número uno durante semanas ahí en Estados Unidos Sí. sí. y bueno, luego en el 2003 lanza su último disco en memoria a su padre fallecido que ganó otro Grammy nunca se casó su orientación sexual le, bueno, siempre estuvo ahí sí. como oculta nunca se quiso decir nada sí. Y bueno, como te decía al principio, en 2005 falleció por un derrame debido a su diabetes.
1: Pues efectivamente, eh, lo que comentabas de su condición sexual, hombre, eran otros tiempos. Sí. Y había mucho y existían mucho más muchos más problemas que, mm, que, ahora. que ahora. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Y si te parece, nos vamos y vamos a escuchar, eh, bueno, no, no solamente un tema de Luz Cervantro, sino que es un remix uh -huh. más ni menos de, de Luis Vega. Exacto. Si te parece, lo escuchamos porque creo que merece la pena. Muchas gracias, Yolanda. Un beso. es Luis Vega haciendo una remezcla de My Body de Lucer Bandros. Píldoras musicales Radio Cadena Española
2: I drink my for
0: Radio Cadena Española Píldoras Musicales Los intérpretes y grupos musicales que hicieron historia
1: Y hasta aquí hemos llegado Saludos super cordiales Javier Muñoz en la técnica Este que os habló Santiago Fontella. Hemos tenido creo que un programa bastante, bastante, bastante entretenidillo, hemos tenido hasta un poco de historia. En fin, mañana regresamos, ¿eh? estamos aquí otra vez de nuevo antes de que pongan las calles. Chao, venga, buenos días España, adiós.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes.
4: Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.